0: Paul Dekes. Selamat malam, anak-anak semuanya. Kebetulan saya tag voice-nya ini malam hari. Aku Paul. Aku Paul. Aku Paul. <laughs> ya ini uh, narasumber kecil ya. Oke. Okay. Okay. Uh, kita mau belajar sejarah Indonesia. Kamu mau ikut nggak? Oh ikut. Ini sejarah Indonesia tuh tentang kerajaan-kerajaan Islam. Kamu tahu nggak? Tahu. Tahu. Emang kerajaan Islam ada apa aja? Satu. Hingga satu. Singa satu hingga kali terus apa lagi Hah? nah nah ayah mau lanjutin ya kamu dengerin aja ya oke okay. uh, kita akan belajar sejarah Indonesia tentang kerajaan-kerajaan Islam masuknya Islam ya dalam masuknya Islam ini uh, meliputi saluran Islamisasi ya yeah. kemudian kerajaan-kerajaan Islam nah, oke okay. uh, kita akan membahas soal yang ada di halaman 239 ya 239 silakan dibuka sudah dibuka halaman 239 di buku paket sejarah Indonesia Ratna hapsari penerbit Erlangga oke setelah dibuka kita akan baca nah untuk kali ini kita akan bahas nomor 1 sampai nomor enggak eh, semuanya ya sampai 22 alasannya adalah materi terakhir kita hanya sampai kerajaan atau Kesultanan demak, Kok demak? emang kamu tahu demak yang kayaknya Abila. emang gimana lupan demak kencing-kencing sok tahu nih kadang Oke okay, nomor satu adanya upacara tabut tabuik di Sumatera Barat mendukung teori menyatakan Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang. Nah apa itu tabuik? Kita harus tahu dulu tabuik. Ya cek di halaman 189. Da 189. Nah di situ eh, teori Persia. Ya, teori Persia adalah upacara memperingati meninggalnya Husain bin Ali cucu Nabi Muhammad Nah ada cara tabik diperingati tanggal 10 Muharram atau satu asuro Nah di sini berarti peringatan ini adalah peringatan berasal dari Persia jawabannya adalah C Nomor dua, di bawah ini pernyataan yang tidak terkait masuknya Islam ke Indonesia. Yang tadi ada kaitannya Islam ya. Nah, Islam masuk dengan cara penaklukan. Nah, ini yang tidak termasuk. Karena Islam masuk dengan uh, beberapa saluran. ya Seperti perkawinan, kesenian, tasawuf ya. Oke. Jadi yang lainnya kita anggap Sesuai ya Islam telah masuk Indonesia sejak abad ke-7 Kemudian proses penyebaran Islam berjalan secara bertahap Ya enggak sekaligus Kemudian kerajaan Majapahit berjasa menyebar luaskan Islam di Tanah Jawa Betul karena Raden Patah itu kan keturunan Majapahit Peran kerajaan Tiongkok sangat penting dalam penyebar luasan Islam dalam periode awalnya Betul Ya jadi banyak Uh, pengaruh Tiongkok di Di Nusantara Salah satunya adalah uh, Apa namanya Gunung Jati Ya Sarif Bidayatullah itu kan dia Ibunya berasal dari Tiongkok ya, Jadi nomor dua tadi Jawabannya adalah A Nomor tiga Di antara pilihan-pilihan berikut ini Manakah yang bukan saluran penyebaran agama Islam Nah, tadi kan dibahas ya sedikit disinggung kesenian termasuk dakwah, termasuk perkawinan, termasuk ajaran tasawuf termasuk. Yang bukan adalah penaklukan B. Oke, selanjutnya nomor 4. Menurut teori Mekah salah satu alasan pendukung bahwa Islam di Nusantara berasal dari Mesir atau Mekah adalah kesamaan. Nah, di sini cek di halaman 189 juga. Ya. Nah, di sini ada tuh di bagian eh uh, paragraf pertama ya, di teori Mekah. Di situ tertulis bahwa ada mazhab-mazhab besar ya, Mekah dan Mesir. Ya, dan itu artinya bahwa ini ada kaitannya dengan mazhab ya. Selanjutnya adalah nomor 5 seharusnya ya. Di sini tertulis nomor 6. perkawinan antara para saudagar Islam dan penduduk Nusantara ataupun Putra Putri Sultan memudahkan penyebaran Islam karena jadikan ini saluran perkawinan nah jadi saluran perkawinan ini ada alasan alasannya adalah a lingkaran istana berharap perekonomiannya tumbuh berkat kehadiran menantunya yang ada di seorang saudagar ya kenapa Oke, nanti kita lanjutkan. Selanjutnya nomor 7. Cara yang dianggap paling jitu untuk menyebarluaskan Islam ke daerah-daerah terpencil adalah melalui saluran. Jadi ada maksud daerah-daerah terpencil itu yang... tidak terjamah pendidikan perdagangan ya secara edukasi juga masih rendah dan mereka biasanya masih memahami hal-hal yang masih bersifat uh, spiritual dan uh, estetika ya jadi sehingga dalam hal ini jawabannya adalah b kesenian 8. wali songo yang terkenal aktif berdakwah melalui saluran kesenian adalah nah di sini saya coba sedikit kalian mendengarkan instrumen ya karena e, beberapa lagu-lagu khas khas kita itu berasal dari tokoh-tokoh yang ada di sini nih ya nanti kita akan dengarkan e, lagunya apa aja dan kalian boleh menebak ini nih siapa sunan siapa pencetusnya ya itu ada yang kenal nggak judul lagunya apa ya judul lagunya adalah cubla cubla Suang siapa yang menciptakan ada yang tahu yang menciptakan adalah sunan kiri ya oke selanjutnya uh, ini juga sama lagu ciptaan dari sunan mohon didengarkan So Ya. Ada yang tahu siapa pencipta lagu tersebut? Sunan siapa namanya? Ya, itu adalah ciptaan daripada Sunan Kalijaga. Oke, itu udah ketemu tuh ya tadi jawabannya. Ya, tadi pertama Sunan Giri, kemudian Sunan Kalijaga. Nah, jawaban yang mengarah ke sini adalah A, betul. Nah, terlalu, apa Sunan Bonang? ya Lagunya apa? Ada yang ngeh nggak? Yang mana lagunya Sunan Bonang? Oke, okay. baik kita akan putar lagunya Sunan Bonang. Mohon didengarkan. Dua gelak Dia adalah ciptaan daripada Sunan Bonang Tapi kalau yang sekarang yang nyanyi itu uh, Mas Opik ya Tapi aslinya itu sudah diciptakan Oleh Sunan Bonang Dengan lagunya Tombo Ati Oke okay, Kita lanjutkan uh, Atau kalian mau mendengarkan salah satu lagi Mumpung ini sebenarnya lagi malam-malam ya Sebenarnya Ada sebuah Ciptaan, kadang sunang-sunangnya yang lain juga dia menciptakan sebuah kayak kidung, kemudian kesenian yang lainnya yang bernuansa uh, nyanyian ya. Nah kidung ini semacam kayak perpaduan antara gamelan dengan syair. Ya nanti kalau mau dengarkan ya nanti saya akan saya putarkan dan tebak itu tuh lagu apa ya, oke. Okay. Ya ada yang kenal lagu tersebut Ya lagu tersebut berjudul Kidung Lingsirungi Karangan Sunan kalijaga Nah jadi sedikit-sedikit horror ini ya pembahasan kita kali ini ya Oke nomor selanjutnya Nomor 9 Di antara pilihan-pilihan berikut ini bentuk kesenian yang bukan merupakan saluran penyebaran agama Islam adalah ya. Jadi kalau di sini kita lihat B, C, D dan E itu semuanya tertera dalam ajaran Islam. Tapi srada jadi srada itu adalah lima keyakinan eh, pada ajaran agama Hindu. Nah, itu berarti jawabannya adalah A, srada. kemudian nomor 10 pada masa perkembangan agama dan kebudayaan islam di indonesia berkembang se sejumlah jenis sastra nah jenis sastra yang tidak termasuk di dalamnya yang tidak termasuk berarti dalam hal ini cerita pendek ya cerita pendek itu kayak terpen ya <laughs> oke hikayat babad, suluk sair itu eh, tertera jadi kalau kita ingat pas semester 1 ya itu adalah lazim digunakan dalam sejarah ya hikayat babad suluk dan syair nomor 11 kesultanan ini terletak di pantai utara Sumatra oke pantai utara Sumatra diperkirakan berdiri sekitar abad ke-11 sultan terkenalnya adalah Malik al Saleh kesultanan yang dimaksud adalah Oke, jadi kalau kita eh, Ambil kata kuncinya adalah Pantai Utara Sumatera Berarti paling ujung di atas ya Nah paling ujung di atas Itu eh, Dia Kalau misalkan jawabannya Aceh Ya, Kalau jawabannya Aceh Itu sebenarnya lebih dulu Samudera Pasai Ya, Jadi Samudera Pasai eh, Dipimpin oleh Malik As saleh Kalau yang Aceh itu adalah Iskandar Muda. Nah, jadi itu adalah perbedaan antara Samudra Pasai dengan Aceh. Kalau Perlak itu adalah e, cikal bakal dari Samudra Pasai. Cuman tidak banyak yang e, banyak yang di sejarah mengatakan bahwa Perlak adalah yang pertama. Tapi di situ Samudra Pasai mengatakan e, melanjutkan daripada kerajaan Perlak. Jadi di sini nomor 11 jawabannya adalah D. Nomor 12, pada masa Hindu-Buddha, seorang raja dianggap sebagai tipisan dewa di dunia. Nah konsep ini adalah konsep kepemimpinan. Nah di zaman Islam, maksudnya di era Islam ini raja dianggap sebagai apa? Nah di sini yang jelas bukan dewa dan wali ya. Kemudian imam ulama khalifah, khalifah itu adalah pemimpin. Jadi nama lainnya daripada raja itu adalah khalifah, pemimpinnya. Oke, kemudian nomor 13. Ya, kita baca dulu silahkan dari 1 sampai 7. Pernyataan yang mengacu pada Kesultanan Samudera Pasai. Ya, boleh dilihat di halaman Samudera Pasai. Nah di situ yang betul jawabannya adalah 1 dan 2 Kita break sejenak sambil diselingi berita berikut ini Kamu tahu setan nggak? Nggak hmm, mau Kenapa emang? nggak mau itu itu capek nggak mau setan-setanan nggak hantu deh hantu aja nggak mau emang kamu takut hantu <tuk> serius kamu <tuk> pernah lihat hantu iya emang hantu kayak ondel-ondel <tuk> mukanya warna apa hijau oh, mukanya warna hijau matanya putih matanya putih hmm, gede apa kecil matanya kecil kecil sekecil pilos mm -mm. hmm, hidungnya gede enggak gede hidungnya gede banget mm -mm. panjang apa lebar 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 selebar apa selebar ciki selebar ciki mm -mm. gimana sih itu muka apa jajan? muka setan apa jajanan <tuh> matanya sekecil pilus hidunya segede ciki mulutnya hijau hijau Nomor 14 Kehadiran agama Islam di Nusantara menimbulkan percampuran budaya antar budaya lokal Hindu Buddha dan Islam Percampuran ini misalnya teknik stilisasi Jadi stilisasi itu ibarat kayak kaligrafi yang menyerupai bentuk-bentuk hewan Bentuk hewan atau biasanya kalau kalian pernah lihat ada tuh Uh, gambar wayang tapi dengan tulisan Arab, ya gambar-gambar wayang ada gambar hewan kayak semacam harimau dan segala macam Nah di sini uh, muncul aksara Arab Melayu. Selain itu di bidang sosial dan pemerintahan masuknya Islam membuat pakaian, uh, uh, dipakainya gelar-gelar berasal dari bahasa Arab. misalnya kayak sultan, susunuhan dan khalifah. Nah, kemudian dalam penanggalan atau kalender juga tercipta satu percampuran antara kalender Saka di masa Hindu Buddha dan kalender Islam. Nah, di sini yang jadi pertanyaan adalah simpulan paling tepat yang dapat diambil dalam masyarakat Nusantara. Jadi, intinya adalah perpaduan ya, perpaduan corak antara Hindu, Buddha, dan Islam yang menyatu Nah berarti artinya bahwa masyarakat kita ini seperti apa Ya, Bisa dibaca opsinya A, B, C, dan E Nah jadi dalam hal ini berarti Masyarakat Indonesia itu menyesuaikan ya, Atau masyarakat Islam itu menyesuaikan dengan kebudayaan yang ada Sebelum eh, adanya Islam Artinya disesuaikan ya Sesuai dengan ajaran Islam Jadi waktu itu uh, Pas di era Hindu-Buddha kan Banyak gambar-gambar uh, Misalnya kayak Gambar-gambar wayang Nah cuman dalam agama Islam itu kan Wayang itu uh, Dianggap sebagai hal yang bersifat musrik Nah tapi karena uh, Mereka Mencintai wayang Kemudian Wayang-gambar-wayang -wayang tersebut Diukir dalam bahasa Arab Ya, kemudian nama-nama juga dalam hal ini yang tadinya namanya Raja itu diganti menjadi Sultan Kemudian nomor 15 Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara menjalin hubungan baru dengan bangsa-bangsa di dunia Kerajaan Aceh dan Banten membina hubungan diplomatik dengan negara Timur Tengah nah, Kemudian hubungan diplomatik tersebut berbeda pada masa kerajaan Hindu-Buddha Nah pada saat era Hindu-Buddha hanya menjalin hubungan diplomatik dengan bangsa Tiongkok dan India. Nah dalam hubungan tersebut kerajaan Hindu-Buddha harus mengakui kekuasaan Tiongkok dengan cara mengirim upeti. Jadi kayak semacam mengirim emas hasil panen kepada Tiongkok, ya semacam pajak lah ya. Nah jadi berdasarkan cerita di atas kita bisa mengambil kesimpulan mengenai Hubungan diplomatik uh, antara kerajaan-kerajaan Nusantara dalam hal ini adalah era Islam. Nah, jadi kalau dulu pas zamannya Hindu-Buddha menjalin hubungan dagang dengan Tiongkok dan India karena apa? Karena mereka memiliki uh, agama yang sama Hindu dan Buddha ya. Nah kemudian di era kerajaan Islam itu lebih luas lagi ya. Dia sudah bisa melakukan perdagangan dengan Eropa bahkan Timur Tengah ya. Oke, jadi dalam hal ini kenapa ya? Kita bisa baca lagi A, B, C dan E. Nah, jadi pada masa itu bisa kita ambil bahwa kerajaan-kerajaan Islam hubungan dengan bangsa lain sangat luas dan kedudukannya setara. Jadi setara itu mereka menjalin hubungan lebih luas dan tidak ada istilah upeti Ya. Artinya setara beda dengan yang sebelumnya dia ada uh, satu sosial yang berbeda, seolah-olah mengakui keadaan keberadaan Tiongkok. Kemudian sementara pada masa kerajaan Hindu Buddha, hubungan dengan bangsa lain lebih sempit dan tidak setara. Jadi jawabannya nomor 15 adalah B. Nomor 16 Salah satu saluran penyebaran agama Islam yang paling efektif adalah tasawuf Jadi tasawuf itu semacam kayak meditasi ya meditasi. Nah kemudian dalam hal ini ajaran tasawuf diperkirakan masuk Nusantara abad ke-12 Ajaran tasawuf populer karena pada saat masyarakat Nusantara masih berorientasi pada dunia mistis nah, Jadi tasawuf itu adalah kayak bersemedi berdiam diri ya. Nah, kemudian pada saat itu juga orang-orang kita itu suka dengan hal-hal yang bersifat menyendiri, merendung Nah, jadi dalam hal ini ada sebuah pola pikir ya. Jawabannya adalah pola pikir. Nah, jawabannya D. Nomor 17. Pada masa pemerintahan daripada Sultan Aceh Iskandar Muda. Ya, Sultan Aceh namanya Iskandar Muda. menyusun sebuah kitab yang berjudul adat Makuta alam nah adat Makuta alam ini bisa dilihat di halaman 200 ya di halaman 200 ya kita langsung aja itu ditertulis bahwa undang-undang tata pemerintahan lanjutnya nomor 18 Ya, nomor 18 Kesultanan Aceh memiliki seorang sastrawan besar bernama Nuruddin Arranari Nuruddin Arraniiri yang menulis Bustanussalatin Salatin yang berarti taman raja-raja ini masih di halaman yang sama halaman 200 ya disitu berarti berisi tentang silsilah Sultan Sultan atau di sini bisa dikatakan sistem pergantian. raja. Oke, itu adalah nomor 18. 19 Salah satu keterangan tentang Raden Patah berikut Oh, ini yang tidak tepat ya. Yang tidak tepat adalah jadi yang salah ya. Oke. Jadi cek opsinya A, B, C, D, dan E mana yang tidak sesuai? Oke belajar agama Islam pada Sunan Ampel di Jawa Timur lalu mendirikan pesantren sendiri. Itu termasuk yang betul ya. Karena eh, Raden Patah dari Palembang Kemudian dia pulang ke Jawa belajar ke Sunan Ampel. Nah, belajar agama Sunan Ampel, kemudian dia mendirikan pesantren Ampel Denta atau di Demak ya. Jadi A betul, kalau yang B sampai akhir hayatnya Prabu Brawijaya tidak mengakui. Nah, jadi di sini apakah Prabu Brawijaya sebagai ayah Raden Patah tidak mengakui? Ini Oh, pernah kita bahas sebelumnya ya Nah jadi dalam hal ini Kemudian Prabu Brawijaya Pada akhirnya dia sebenarnya Mengakui ya, Kenapa mengakui Ditandai bahwa eh, Kerajaan Demak Atau Kesultanan Demak Yang dipimpin oleh Raden Patah Itu hasil pemberian Daripada Brawijaya Jadi dalam hal ini Yang salah adalah B atau yang tidak tepat maka jawabannya adalah B nomor 20 pada masa pemerintahannya Raden Patah pernah melakukan serangan ke Malaka nah daerah hal ini alasannya apa ya alasannya adalah di sini opsi a itu adalah bentuk solidaritas terhadap sesama kerajaan Islam atau kesultanan jadi pada saat itu Malaka dikuasai oleh Portugis, nah sehingga Raden Patah eh, menyerang Portugis di Malaka. Nah di sini lanjut nomor 21 ini ada kaitannya ya nomor 20 dan 21. Nah pada saat itu Raden Patah mengutus Pati Unus, ya sehingga dan dapat julukan Pangeran Sabrang Lor. Nah, berarti di sini kaitannya dengan nomor 20 masih ada hubungannya ya. Jadi di sini jawabannya adalah A. Jadi Raden Patah itu mengutus Pati Unus dan Pati Unus mendapatkan julungan Pangeran Sabrang Lor ya. Karena apa dia menyeberangi laut Jawa menuju Malaka untuk melawan Portugis. Dan terakhir nomor 22, pemindahan ibu kota Kesultanan Demak ke Pajang. Ini adalah di akhir-akhir cerita Kesultanan Demak ya. Nah, jawabannya apa? Nah, jawabannya di sini adalah Hadiwijaya. Hadiwijaya atau juga disebut Cakatingkir. Oke, itu adalah nomor terakhir pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Dan semoga belajar sejarah Indonesianya bisa dipahami. Sekian.